0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Zaterdag 14 juli 2018, iets na 12 uur, de ene na laatste WK Daily. Morgen is de grote finale van het WK voetbal in Rusland tussen Kroatië en Frankrijk. Daarover gaan we het uitgebreid hebben met mijn grote vriend, de trainer van NAC onder 19, Willem Wijs. Willem, een hele goeiemiddag.
0: Yo, 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 middag. Goedemiddag. Uh, officieel nu ook
1: vakantie voor jou. Je hebt nog even doorgetraind met uh, de mannen van NAC onder 19. Nu een korte onderbreking en uh, dan echt beginnen aan het seizoen, hè?
0: Ja. Nou ja, echt beginnen dat hebben we nu al gedaan. Uh, we hebben wel echt de basis gelegd al. Maar het klopt wel dat we echt naar competitiewedstrijden gaan toewerken straks in het tweede blok. Dus uh, ja, dan gaat het echt helemaal los weer. En uh, ik moet zeggen, dan uh, sta ik we echt weer te trappelen, hoor. Dus het uh, kan eigenlijk ja. gewoon niet snel genoeg komen.
1: Nee, uh, we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over de finale van morgen en de strijd om de derde plek tussen België en Engeland. Maar eerst uh, twee opvallende berichten. De uh, president van Frankrijk, Macron, heeft uh, morgen voor de wedstrijd uh, ja, toch wel een mooi gebaar gemaakt. Hij heeft uh, geblesseerde spelers, Koscielny en Payet, die uh, beide toernooi hebben natuurlijk gemist vanwege blessures, uitgenodigd om uh, naast hem de WK-finale uh, te gaan kijken. Nou, dat is uh, een mooi gebaar. Want ik denk dat uh, zeker voor Corcelny en Payet die. Zeker Corcelny was uh, natuurlijk een vaste klasse. Payette is natuurlijk altijd uh, even afwachten of die daadwerkelijk ook alles had gespeeld. Maar als we de, nu dit zien: deze zegenreeks van hun uh, Franse teamgenoten, ja, moet het wel extra pijn hebben gedaan, denk je niet?
0: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En ik kan me nog herinneren dat Payette bijvoorbeeld nog wel wat risico nam, ook door de Europa League finale te spelen, volgens mij met Marseille. En... Misschien als hij dat niet had gedaan, was hij nu wel fit geweest. Ja goed, dat zijn natuurlijk hele moeilijke afwegingen. Maar Het zou je toch gebeuren dat je die wedstrijd hebt gespeeld... Uh, risico hebt genomen. Volgens mij heeft hij dat amper 10 minuten of 20 minuten volgehouden of zo. Um, ja. Daardoor lijkt het in ieder geval niet beter te zijn geworden met die blessure. En dat je dan nu, je, dan nu je team wereldkampioen ziet worden. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, aan ja, de andere ja. kant mooi voor je land natuurlijk. Maar je wilt daar heel graag bij zijn. Dus uh, ik denk dat Payet trouwens nog wel van toegevoegde waarde had kunnen zijn hoor. Uh, want... Dan had je, had je misschien Griezmann uh, nog wel wat vooruit kunnen, kunnen, spe, kunnen, kunnen, ja, kunnen laten spelen op de plek van uh, Giroud. En dan had hij bijvoorbeeld middenveld nog erbij gekund. Dus uh, daar was je zeker niet zwakker van geworden, denk ik. Dus ja, goede spelers missen ze nog, uh, dat ook nog eens. Dus uh, ja, zonder ja. voor hun natuurlijk.
1: Nee, absoluut. Twint jaar, twintig jaar geleden was het de halve finale tijdens het WK van 1998 Frankrijk-Kroatië. En die hele ploeg, die destijds derde werd uh, op het WK in Frankrijk... Is uh, nu uitgenodigd uh, bij, door, de, uh, door de Kroaten. Dus dat is, uh, door de voetbalbond zijn ze uitgenodigd. Ja, dat is natuurlijk wel mooi dat uh, 20 jaar later ze uh, ja, de, ja, hopelijk gaan zien dat uh, Kroatië het gaat doen. Een wereldkampioen gaat worden, zo'n klein land. En dan uh, nu de finale weten te behalen. We hebben het uh, de afgelopen dagen natuurlijk al uitvoerig over gehad, over de prestatie van de Kroaten. Als jij uh, naar Kroatië kijkt, wat
0: is hun sterke punt? Ja, ik denk twee dingen. Ik denk dat ze uh, vrij volwassen spelen en uh, vanuit een vrij gesloten defensie kunnen opereren. Dus je ziet dat er bijna altijd wel balans in het elftal is, waarbij er niet te veel mensen voor de bal zijn. Wat we bijvoorbeeld eerder bij Duitsland zagen, waar dat niet zo goed voor elkaar was. hebben ze dat over het algemeen uh, ja, toch best wel goed voor elkaar. Dus, uh, dus dat is gewoon prima. En dat heb je ook nodig om zeg maar, voor een resultaat te kunnen spelen op zo'n groot toernooi. En aan de andere kant hebben ze natuurlijk aanvallend uh, hebben ze, hebben ze bepaalde kwaliteiten die uitzonderlijk zijn. Vooral vanaf het middenveld ook met Modric en met Rakitic, maar ook wel voorin. Met jongens die uh, eigenlijk uit het niks een goal kunnen maken, zoals Perisic en ook Manzoukis. Ja, en Rebic die, die natuurlijk toch wel met zijn snelheid en met zijn actie toch wel voor wat dreiging zorgt. Dus ja, het is, uh, het is ook wel aanvallend gezien een ploeg die, uh, die ook daar wel kwaliteit heeft. En ja, wat ik zeg, ik vind ze vooral gewoon heel goed in balans. Dus uh, ja, achterin lijken ze dan niet uh, zeg maar spectaculaire spelers te hebben... Maar goed, ze spelen wel vanuit de organisatie en uh, wel taakbewuste spelers. Die geen rare dingen doen. Die ook wel nodig nodige ervaring hebben, ook, ook internationaal. Dus nou ja, goed, dat is toch een hele goede mix gebleken nu. Dus dat is wel echt een geheim, denk ik. Ja, ja.
1: Uh, als je kijkt naar de Kroaten. Van wie heb jij het meest genoten, dit toernooi?
0: Ja, van Modric. Uh, bijvoorbeeld in die halve finale ook. Dan is het volgens mij echt uh, inmiddels in de blessuretijd, uh, of sorry, in die verlenging. Dat hij dan voor de eerste keer een keer balverlies gaat leiden. Deze man is technisch zo vaardig. Koppelt uh, koppel dat aan uh, gewoon door altijd uh, maar weer op de goede plek te staan. Door altijd de goede keuzes te maken. Um, ja, en, en, en moest eigenlijk pas later, pas diep in die verlenging, nu een keer gewisseld worden. Hè, en heeft verder gewoon heel veel gespeeld ook. Dus ja, ja. Hij is, uh, voor mij is Van der Vaart erg dat het een hele stille jongen was. Dus wat dat betreft geen leiderstype. Maar ik denk dat je ook een leiderstype kan zijn... door gewoon uh, met je voetbalhandelingen gewoon altijd het goede voorbeeld te zijn. En ja, ik vind hem echt waanzinnig spelen, dit, uh, dit WK. Dus uh, ja, echt een, echt een top, top, topspeler. Echt weergeloos. Ik denk ook
1: wel dat de Modric, waar Van der Vaart met voetbal... inmiddels ook een andere persoonlijkheid is geworden... Als je ziet nu bij welke club die speelt en welke rol die daar heeft. Uh, het is wel opvallend te zien, bijvoorbeeld bij Modric. De meeste kilometers gelopen uh, van alle spelers dit toernooi. Uh, uh, natuurlijk bizar veel minuten gespeeld. Dat geldt natuurlijk voor heel veel Kroaten. Hoe kunnen zij uh, uh, ja, zo fit zijn dat ze dit steeds op kunnen brengen?
0: Mm. Ja, goede vraag. Ik had het bijvoorbeeld nog wel met, uh, met Pieter over. Um, kijk, Modric is toch nog wel regelmatig ook nog wel um, in het relatiesysteem bij, uh, bij Real Madrid wat ontzien. Hè? Dus die hebben natuurlijk veel wedstrijden gespeeld door een Europese programma en door de, uh, door de, door de Premier Division. Maar die heeft toch uh, volgens Pieter af en toe, heeft die, zeg maar, uh, hebben ze die gespaard wel. Ja, en, en de rest van de jongens, uh, bijvoorbeeld heeft wel heel veel gespeeld volgens mij. En al die andere jongens, uh, bijvoorbeeld zeker achterin de jongens, ja, die hebben... ...toch niet zo'n heel druk programma gehad gedurende het seizoen. Wel gewoon veel wedstrijden, maar niet absurd bijvoorbeeld. En, uh, nou ja, kijk, ja, alleen je... Loveren
1: toch, denk ik? toch? Loveren, Loveren
0: wel, maar die heeft volgens ja. mij weer niet altijd gespeeld ook. Niet altijd alles. Nee, klopt. Uh, ja. En voor een verdediger, zie je, dat zien wij ook bij onze, bij onze tracking bij de onder-19 zelfs al... ...centrale verdedigers lopen echt hele andere meters... ...en hebben veel minder high-intensity runs bijvoorbeeld dan middenvelders... ...en zeker ook vleugelverdedigers of, uh, of, of vleugelaanvallers... Dus, nou ja, die zijn nog wel relatief fit. En wat je vaak zag, ook bij de teams waar Remo Verheijen bij betrokken was, dat die teams die verschenen ook vaak fit aan de aftrap van grote toernooien. Dus het is ook gewoon een kwestie van dat team goed voorbereiden en fit maken. Nou, dat lijken zij toch gewoon wel heel goed voor elkaar te hebben. Dus uh, ze hebben nu inmiddels, volgens mij, uh, drie verlengingen gespeeld. En dan zou je op ja. voorhand denken bij die derde van, uh, nu zal het toch wel een keer dan... Hoe lang het toernooi gaat duren, wel een keer de kop gaan kosten. En ja, eigenlijk waren ze ook op dat gebied gewoon nog wel sterker dan Engeland. Engeland moest eigenlijk iets gaan creëren en kwam daar toch niet echt aan toe. Dus ja, dat hebben ze gewoon heel goed, heel goed voor elkaar, ja.
1: Ja, het bizarre is, normaal speel je op een WK, als je het heel goed doet, zeven wedstrijden. Als je qua uh, minuten gaat kijken, wordt dit hun achtste wedstrijd. Omdat ze, weet je net zegt, drie keer dertig minuten al erbij hebben uh, gespeeld. Ongelooflijk. Uh, maakt zij een kans voor ons jou tegen het uh, ja, zo... Zakelijk
0: sterke Frankrijk? Ja, je maakt altijd een kans. Alleen het zal heel moeilijk worden. Eh, omdat Frankrijk, inderdaad, voor, voor je gevoel nog niet echt diep heeft hoeven gaan. En eh, misschien nu wel zouden kunnen bijschakelen als het echt zou moeten. Ja, van de andere kant eh, hebben we meer verrassingen gezien dit WK. En eh, je hebt, ik heb wel het idee dat er eh, iets, iets leeft binnen dat team. Uh, wat ze een soort van onoverwinnelijk maakt. En dat ze echt strijden voor hun land. En voor, weet je, voor natuurlijk ze komen uit een oorlog van een paar jaar geleden. En dat lijkt allemaal dat dat uh, zorgt voor een bepaalde trots en eerzucht. En ik heb wel het idee dat er een paar strijders op het veld staan... die trots zijn om het shirt te dragen. En uh, nou, dat gekoppeld aan wat we net zeiden, aan toch een bepaalde fitheid... ondanks dat ze veel wedstrijden hebben gespeeld... Dat is koppelt ook aan bepaalde ook individuele kwaliteiten. Maar dat zorgt toch wel voor een goede mix. Dus ze maken zeker kans. Ik ben vooral heel erg nieuw als ze op voorsprong zouden komen. Dus als Frankrijk eens een keer iets anders moet doen dan achteroverleunen en, en wachten en, en ja, gevaarlijk worden met counters. Als zij echt zelf het initiatief zouden moeten gaan nemen. Dat zou denk ik het mooiste zijn voor de wedstrijd. Dus laten we daarop hopen. Kans maken ze zeker. Ik acht alleen wel Frankrijk net, ja, net even wat sterker toch.
1: Ja, je, je refereerde net al aan hem. Je spreekt veel met Pieter Zwart over voetbal. Uh, Pieter Zwart uh, schrijft natuurlijk hele interessante artikelen. Zo onderzocht hij ook uh, de 48 balveroveringen van N'Golo Kante. En uh, ja, het is een heel mooi artikel. Absoluut uh, het lezen waard op uh, VI Pro. Het uh, ja, eigenlijk belangrijkste waar het naar voren komt in het hele artikel... is de positionering van Kante. Het over zijn schouder kijken, altijd goed staan. Het coachen van zijn... Uh, van zijn teamgenoten, maar vooral de positionering. Is dat iets, uh, Willem, wat jij als trainer uh, spelers kunt aanleren... of moet dat echt gewoon in jezelf zitten?
0: Ja, dat is wel, dat is echt en-en, denk ik. Maar het is zeker te ontwikkelen. Ik heb daar ook ooit een keer een stukje over geschreven... volgens mij toen nog voor Catanacho. Die staat ook op mijn eigen reviewpagina inmiddels. Dat gaat over, over awareness en kijkgedrag. En dat, dat, uh, dat hele proces is wel, wel, wel interessant... En dat is een beetje een onderschoven kindje eigenlijk in het voetbal, vind ik wel, omdat het eigenlijk veel te weinig aandacht uh, krijgt. Kijk, wat veel mensen zien is dat hij op de goede plek staat. En de vraag is alleen: waar komt het dat hij vaak op de goede plek staat? En dat begint vaak al met het scannen en het goed om je heen kijken. En daarna dan ontstaat er een proces waarin je eigenlijk een afweging moet gaan maken, uh, door die informatie te gaan verwerken en dan uiteindelijk een beslissing te nemen van ja, waar moet ik positie kiezen of wat is de beste oplossing in deze situatie. Ja, wat je dus bij hem ziet is dat hij uh, dit hele proces gewoon koppelt aan een enorme snelheid, explosiviteit en uithoudingsvermogen. Ja, en Kante maakt dat uh, in totaal tot een fantastische bal afpakken die, uh, die dus inderdaad vaak op de goede plek staat. En dat is dus geen toeval. Hè. Zoals je ook vaak spitsen hebt die uh, op de goede plek staan om goals te scoren. Denk aan een, bijvoorbeeld een Huntelaar of een Van Nistelrooy. Uh, maar ja, denk ook aan middenvelders die bijna nooit fouten maken. Bijvoorbeeld net, we hadden het over Modric, maar denk ook aan Iniesta of toen Savi nog speelde, Busquets. Ja, dat, zijn, ja. dat zijn middenvelders die kijken continu om zich heen en zijn gewoon geweldig in het uitstellen van, uh, van een handeling of, of, of uh, ja, ruimtelijke oriëntatie, uh, geheugen. Ja, dat is gewoon top ontwikkeld bij dit soort spelers en dat maakt ze ook zo goed.
1: ja uh, Tot slot, Frankrijk de grote favoriet morgen. Uh, twee Belgen hopen in ieder geval dat ze niet winnen. Uh, we hebben het natuurlijk gisteren al gehad over Courtois dat hij zei. Uh, Frankrijk speelt geen leuk voetbal. Hazard zegt hij, liever verliezen met België dan winnen met dit Frankrijk. Ja, het antwoord van Antoine Griesman, uh, hij was eigenlijk net zo logisch als het lijkt. Hij zegt spelen bij Chelsea, hoe kunnen zij er wat van zeggen. Ik wil gewoon een extra ster op mijn shirt. Dat telt voor mij. Uh, is dat gewoon pure emotie na een wedstrijd? Uh, het niet kunnen hebben. Ja, dat je iets verliest wat. Uh, en daarmee ook de WK-droom die uiteenspat.
0: Moet ja, je er niet dat te denk veel ik achter wel. Nou ja, dat weet je niet. Kijk, je weet niet of daar uh, nog iets zit hè, vanuit het verleden of vanuit de kleedkamer. Of van spelers die elkaar een keer zijn tegengekomen in een wedstrijd of in een catacombe voor of na een wedstrijd. Dat weet je niet of daar iets leeft. Ja, dat zou ook kunnen zijn in de privésfeer. Hè, dat, dat, dat weet je soms niet. Maar je ziet dit soort dingen wel vaker. En het, het, zou, weet je, het is gewoon niet handig. Het, het komt ook nee. over als dat je een slechte verliezer bent. En het voegt ook gewoon helemaal niks meer toe. Ik bedoel, je ligt uit het toernooi. Waarom zou je daar nog. Over praten. Ik bedoel, uh, het, het brengt je zelf niet verder. Het, het kan een tegenstander niet uit balans brengen. Ik, soms vind ik die speldepriks nog wel leuk om dat voor een wedstrijd te zien. Hè, om te kijken hoe iemand daarop reageert. En of je dan iemand, probeert, uh, of je dan iemand uit balans kunt brengen. Maar wat ik zeg, er is dan voor een wedstrijd. Dit is na een wedstrijd. Dit heeft geen enkele toegevoegde waarde. Dus uh, ik zou het gewoon lekker zo laten. Dan laten we het zo.
1: Uh, het is de ene laatste weekendeling. En dat betekent dat we ook voor de ene laatste keer schakelen naar die zolderkamer in Rotterdam-Zuid. Justin naar ging kijken in de geschiedenisboeken en voor deze editie ging hij maar liefst 88 jaar terug in de tijd.
2: Vandaag gaan we helemaal terug naar 1930, naar het eerste WK dat ooit is georganiseerd... ...omdat er alleen op dit WK in Uruguay op 14 juli wedstrijden werden gespeeld. Op deze dag leed Brazilië haar eerste WK-nederlaag ooit door met 2-1 te verliezen van Joegoslavië... ...terwijl een ander Europees land, Roemenië, onder toeziend oog van haar verluid 300 toeschouwers... ...korte metten maakte met Peru. Landen mochten zich vrijwillig aanmelden voor dit toernooi... ...maar omdat het helemaal in Uruguay was haakten veel landen, waaronder Nederland, af... ...en waren er maar liefst zeven Zuid-Amerikaanse landen aanwezig. De lange boottrip naar Zuid-Amerika was namelijk te duur en tijdrovend voor de Europese teams... ...maar na de nodige onderhandelingen werden er toch vier Europese teams bereid gevonden... ...om per boot naar Zuid-Amerika te komen. Echter ontbraken bij Frankrijk zowel hun spelen als hun coach die liever thuis bij hun werkgever bleven... ...was er een Kroatische opstand binnen de Joegoslavische selectie... ...terwijl bij Roemenië koning Karel II dezelfde selectie had samengesteld... ...en regelingen had getroffen met clubs zodat iedereen kon meekomen. Uiteindelijk werd het wel, zoals verwacht, een Zuid-Amerikaans feestje... ...waarbij Gastland Uruguay in de finale met 4-2 zou winnen van Argentinië.
1: Ongelooflijk. Misschien wel mijn favoriete editie... Uh van uh, onze geschiedenislessen uh, van Justin Kevenaar. We gaan door met de huidige tijd. En dan gaan we het hebben over de wedstrijd van vanmiddag. Die tussen België en Engeland. De kleine finale. Um, vooraf was er veel te doen geweest over uh, ja, de Nederlanders, de Nederlandse fans, de Nederlandse media. Zij waren eigenlijk of voor Marokko of voor België. Had jij ook uh, bepaalde sympathieën voor de Belgen?
0: Jawel, omdat... Uh... Gewoon een leuke ploeg hebben met goede spelers. Uh, met een interessante coach, denk ik. Misschien daarover later nog wel wat meer. Uh, maar, kijk, ik, ik, ik ben gewoon te veel liefhebber van goed voetbal om per se in voorkeur te hebben. Dus ik heb, ik heb het niet zo erg gehad uh, dat ik dacht van, ik ben dan heel erg voor de Marokkanen of voor de Belgen. Kijk, je hoopt dan dat ze gewoon leuk voetbal gaan spelen. Dat hebben ze gedaan, dus daardoor veroveren ze, uh, ja, ze wel mijn hart. Maar ik heb verder niet echt een voorkeur vooraf gehad. En uh, ik, ja, wat ik wel zeggen, ik hou gewoon van, gewoon van goed, leuk voetbal. Wat er gewoon goed uitziet of waarvan je kunt zien wat er een lijn in zit. En dat er uh, aan gewerkt is. En dat iemand, uh, een trainer of een bond of een cultuur, daar een stempel op drukt op dat spel. En dat hebben ze wel gedaan, vind ik. Dus uh, ja, in dat opzicht is het wel een interessant uh, project geweest. En is het eigenlijk jammer dat ze, uh, dat ze eruit liggen.
1: Ja, want jij zei uh, interessante trainer. Waarom vind jij, vind jij Roberto Martinez zo'n interessante trainer?
0: Nou, ik vind hem interessant, omdat uh, dit te maken heeft met, ja, met de manier hoe hij zijn elftal laat spelen. Um, um, dat hij komt namelijk door bepaalde spelprincipes, denk ik, hè, van de buitenkant te kunnen zien die hij dan uh, toepast. Omdat wat je ziet is dat hij um, toch vaak in andere formaties heeft gespeeld. Met andere spelers op verschillende posities. Um, alleen ja, dat dat... Um, eigenlijk niet uitmaakt voor het spelbeeld wat je dan te zien krijgt als kijker. En dat is toch iedere keer relatief hetzelfde. En daarnaast vind ik nog eens dat hij aan die spelprincipes koppelt... dat hij afhankelijk van de tegenstander wel wat, nou ja, maar maar wat trucjes kan toepassen. Dus hij analyseert de tegenstander goed, analyseert zijn eigen team goed... en zoekt dan daar in balans hoe hij met zijn eigen spelers het verschil kan maken... ten op opzichte van de tegenstander of waar hij sterke punten van de tegenstander kan neutraliseren... Ja, en, en die combinatie van het toepassen van zijn spelprincipes en het tactisch inzicht... om per wedstrijd net wat kleine details toe te kunnen voegen... dat maakt hem uh, voor mij een goede trainer. En ja, Ik was sowieso geboeid uh, voor het toernooi door hem, door zijn achtergrond. Dus Spaanse coach, ook in Engeland al uh, opvallend uh, te werk gegaan. Hè? Relatief goed gepresteerd. Dus ja, dat zorgde er wel voor dat ik me even, uh, ja, daarin toch wel extra heb verdiept. Ja, en van welke
1: trainer gedurende dit toernooi heb je meer genoten? Van Gerrit Southgate of uh, Roberto Martinez?
0: Ja, allebei heel anders. Uh, omdat ik. Ik vind het wel heel mooi om te zien uh, bij Southgate dat hij. Um, kijk, bij Engeland hadden we al eerder besproken, is er bijna altijd wel iets aan de hand tijdens zo'n toernooi. En dit, is, dit, dit uh, jaar is het eigenlijk relatief rustig geweest. En ja, zo oogt hij ook, hè? heel ingetogen, alsof alles onder controle is. Ja, dat, dat siert hem enorm, vind ik. En dat valt vooral ook op tijdens, uh, tijdens dit WK natuurlijk heel veel overspannen trainers zijn geweest, hè, die heel erg actief zijn langs, uh, langs de lijn, is hij juist heel rustig geweest. Uh, hebben ze fantastisch gepresteerd, vooral ook op basis van spelervattingen. Dus wat dat betreft zat er wel echt een plan uh, uh, ja, aan vast. Ik vond het alleen wel weer tegenvallen, ook nu weer in die halve finale, toen ze niet moesten gaan creëren tegen Kroatië. Hebben ze eigenlijk de eerste helft hebben ze gewoon heel goed georganiseerd gespeeld. Maar hebben ze de tweede helft en ook de verlenging, hebben ze eigenlijk echt wel matig gepresteerd, vond ik. Absoluut. Uh, wat miste beide ploegen
1: om uiteindelijk de finale te bereiken... en misschien wel wereldkampioen te kunnen worden?
0: Ja, toch kwaliteit dan. Uh, ja. En misschien ook wel een klein beetje pech met loting... of hoe dan zo'n schema in elkaar zit. Maar goed, daar heb je geen invloed op, dus daar moet je niet langer voor praten, denk ik. Nou ja, gewoon allebei toch net niet goed genoeg. Uh, ik vond de Belgen de eerste helft iets beter dan de Fransen. Maar uh, ja... Ja, Op een de goal valt, uh, dan zie je toch dat de Fransen heel weinig meer weggeven... dat ook de Belgen niet echt in staat zijn om, om echt hele grote kansen te creëren. Dus kun je zeggen, misschien een gebrek aan kwaliteit. Uh, en aan de andere kant, ja, net de Engelsen al even heel kort besproken... maar ja, ook hetzelfde, als je uh, eigenlijk gedurende de hele tweede helft... en nog een verlenging uh, niet in staat bent om tegen een team... wat al twee verlengingen in de benen heeft, uh, om dan nog het verschil te maken... Ja, dan ben je ook gewoon niet goed genoeg. En ja, ze missen ook wel echt wat creativiteit vanaf het middenveld... En misschien ook wel van voor op, voorop, denk ik. Weet je. Sterling, toch een belangrijke speler bij City. Dan zie je ook hoe belangrijk ja, de speelwijze van Guardiola is. En hoe belangrijk hij dan functioneert binnen die afspraken die er zijn binnen dat team. Ja, en nu toch een vrij grijs uh, WK gedraaid zonder echt op te vallen. Ja. En als, je, als dan dat soort spelers het niet voor je gaan doen. Ja, je weet zeker dat de jongens als Henderson het zeker niet gaan doen. Bijvoorbeeld vanaf het middenveld. Hè. Die misschien ook wel, Daar word ik wel iets anders van verwacht. Dat begrijp ik wel. Maar... Ja, dat zijn dan toch niet de moderietjes of de raketietjes die het van andere landen bijvoorbeeld wel kunnen doen. Nee, absoluut.
1: Uh, wie denk je dat deze ja, kleine finale gaat winnen?
0: Ja, ik denk toch de Belgen. Uh, ja. Omdat ze voor mijn gevoel... Uh, door de flow ook wel waarin ze zaten in het WK... ook nog wel het heel graag willen winnen. En uh, dat is vooral heel belangrijk bij deze wedstrijd. Uh, ik, maar dat is puur een aanname in een gevoel. Ik weet ook niet precies waar het vandaan komt. Maar voor mijn gevoel... Uh, op voorhand uh, ja, zit bij, bij de Belgen iets meer frivoliteit en iets meer vrijheid. Iets meer blijheid om het spel te kunnen spelen. Uh, waardoor ze gewoon weer lekker gaan voetballen. En het gewoon, gewoon, gewoon ja, wel echt tof vinden om nog derde te worden. En Ik vraag me af of de Engelsen dat nu nog weer op kunnen brengen.
1: Ja, uh, Als we kijken naar het team van het toernooi. De beste elf van het WK voetbal in Rusland. Jean-Paul Rison had er gisteren al vier verteld. Welke de vier absoluut volgens hem in moesten. Dat waren natuurlijk Courtois. Varane, Modric en Golovin. Welke vier mogen we hier van jou aan toevoegen?
0: Nou, ik zou het liefst uh, allemaal aanvallend ingestelde spelers uh, toevoegen. Maar dat uh, wordt lastig dat, natuurlijk. Dat kan. <laughs> nou, ik heb gekozen voor Jeremina uh, van uh, Colombia als verdediger. Waarom? Waarom? Dat hij, uh, nou, omdat hij toch een uh, moeilijke periode heeft gehad uh, bij Barcelona. Waar hij toch uh, voor een bedrag volgens mij, van 11 miljoen is gehaald. Nou, was het misschien toch wel een kleine tegenvaller dat hij relatief weinig heeft gespeeld. Nou, hij heeft zich wel uh, relatief goed gerevancheerd dan dit toernooi. Hij is een paar keer belangrijk geweest met, uh, met kopgoals. Dus uh, als verdediger, uh, een scorende verdediger in je team uh, te hebben als, als trainer is altijd lekker. En ja. daarnaast heeft hij een fantastische uitstraling. Heeft hij een goed lichaam. Voor mij 1,95. Uh, kan nog iets beter worden in de voetballende oplossingen aan de bal. Maar verdedigend gezien uh, vond, ik hem wel, uh, vond ik hem een goede indruk maken. En uh, in combinatie met zijn uitstraling. Ja, wel echt een beest achterin. Dus uh, ja, vandaar dat okay. ik er bij hem wel heb gekozen. Uh, de volgende. Ja, de volgende is uh, Hazard. Ja, ik vond Hazard uh, <laughs> bijvoorbeeld tegen de Fransen echt de enige die eigenlijk um, zich ja, gewoon totaal onafhankelijk van wat er allemaal om hem heen gebeurt gewoon zijn eigen spel kan spelen. En dat is zo ongelooflijk knap als je zoveel kwaliteit hebt dat je met de man in je rug kunt wegdraaien. Trouwens tegen de Brazilianen was hij ook al heel goed toen ze een ja, paar dat. keer flink onder druk stonden, dat hij met de man in zijn rug wegdraait. Hij is gewoon, uh, waar we net over hadden met Kante, hè? hij weet altijd wat er om hem heen gebeurt. Hij koppelt dat aan een geweldig fysiek. Allebei de spelers trouwens vrij klein, maar wel explosief en snel en goed in het volhouden daarvan. Ja, en Natuurlijk enorm vaardig in de kleine ruimte dus. Weet je, kan een, kan een bal vrijmaken. Kan, wat ik net al zeg, met een man in zijn rug wegdraaien. Kan uh, met een 1 tegen 1 een, een tegenstander passeren. Ja, echt een weergeloze speler die een ijzersterk WK heeft, ge, heeft gespeeld. Die, uh, die bij Chelsea de afgelopen jaren een beetje in fases heeft gepresteerd. Hè? Niet zo constant bijvoorbeeld als uh, Ronaldo en Messi. Maar ja, qua potentie wel, uh, poeh, echt een goede speler. Ja. Absoluut. Je mag er nog twee uitkiezen, Willem. Ja, nou, ik heb uh, Mbappé gekozen als echte uh, pure ja. aanvaller omdat hij toch wel ja, een soort van extra bevestiging, denk ik, dit WK heeft laten zien dat hij echt gewoon nu al wereldtop is. Hij was natuurlijk wel fucking goed bij, uh, ja, bij Monaco en ook bij PSG. Hij ja, heeft ja. dit nu echt laten zien op, uh, op, op mondiaal niveau. Ja, weet je, het wordt een repeterend verhaal, maar ook nu weer weet gewoon als 19-jarige al zo goed om hem heen wat er gevraagd wordt. speelt heel volwassen op momenten dat het soms moet, terwijl hij bijvoorbeeld een bal uithaalt of, of een bal kaatst. Ja, kan tegelijkertijd enorm versnellen uh, in, een, in een actie als hij wordt weggestuurd. Ja, is technisch vaardig, kan goals maken. Uh, ja, we hebben het al eerder over hem gehad. Ook zijn, ja, zijn uitstraling en ook wat hij, wat hij naast het veld doet. Hè, dat hij dan bijvoorbeeld weer zijn salaris schenkt aan het goede doel. Ja, dat maakt het voor mij het totale plaatje dat het echt uh, ster in wording is. En kan niet anders dan uh, toekomstig gouden balwinnaar. Oké, okay. uh, ook helemaal mee eens. Dan is Kilian Mbappé en dan de laatste. Ja. Ja, als laatste heb ik dan, want er moest ook een trainer aangewezen worden.
1: Dat, dus, eh, jouw
0: mond zou ik dat graag willen horen, ja. Exact, dus, dus daarom heb ik dan toch gekozen voor, uh, voor Martinez. Dus ja goed, die hebben we net al uitgebreid uh, besproken. Ik heb daar eerder uh, deze week ook al over getweet, Toen uh, tijdens die wedstrijd. Dus nou, ja, goed, jullie kennen de reden nu waarom ik voor hem heb gekozen. Ja. Kijk, het is heel makkelijk. Kijk, je hebt natuurlijk twee hele goede coaches ook in de finale staan. En nu laat dat duidelijk zijn. Ik bedoel, Deschamps heeft toch van een... Een land wat het, waar vaak ook van alles aan de hand is in een spelersgroep en met media en van alles heeft hij dat toch heel goed gedaan. Uh, en mist nog, nog twee hele goede spelers, uh, inderdaad. En als je nog ziet wie ze allemaal nog thuis hebben gelaten, is dat ook toch knap. Dus uh, Deschamps, toptrainer, de trainer van Kroatië, we hebben het net besproken Ze zijn fit, uh, ze zijn in balans. Uh, we hebben ook telkens een goed tactisch plan. Maar ja, ik, ik weet het niet. Uh, weet je, bij Martinez was er ook weer van alles aan de hand voor het uh, WK he, over het thuis laten van Naing Golan... Uh, en ook de Belgen die eigenlijk snakken naar een, uh, naar een, uh, ja, naar een resultaat. De vraag is dan of, of halve finale dan het resultaat is wat ze gehoopt hadden. Dus je kunt ook zeggen, ja, ze hadden niet echt een prijs, dus niet, uh, niet gepresteerd. Maar ja, voetbal is voor mij wel meer dan alleen prijzen winnen. Is ook vermaak en is ook iets creëren waar mensen trots op zijn. Ja, dat kunnen de Belgen wel zijn door de manier waarop ze hebben gespeeld. Dus daardoor toch gekozen voor Martinez als uh, trainer van, dit, uh, van de beste elf... Mooi,
1: duidelijk verhaal. Dank daarvoor. We gaan door uh, met de quizvraag. Dan gaan we natuurlijk eerst uh, kijken naar de quizvraag van gisteren. Je had het net al over DJ Deschamps. Deschamps is de vierde coach die als speler en coach de WK-finale heeft gehaald. Wie ging hem voor? Nou, Jean en ik hadden gisteren al Sagallo en Beckenbauer voorgezegd. We zochten dus een derde. En dat is Rudy Vuller geweest. Werd wereldkampioen in 1990 en bereikte de finale in 2002 als trainer. Uh, JC Goudbeek had het helemaal goed. Dus hij wint het uh, fantastische Mamoduro-shirt. Komt zo snel mogelijk kant op. Ook een favoriet van Willem Wijs. Uh, dan de vraag van vandaag. Welke middenvelder en aanvoerder van een groot voetballand miste ooit het WK... omdat hij een potje ging keepen tijdens de training en zichzelf daarbij blesseerde? Goed verhaal. Ook uh, zeer pijnlijk. Uh, mocht je het antwoord weten, hashtag
0: Daily, Heb je enig idee, Willem? Nee, zoals zo vaak moet ik hier weer... Uh, moet ik gewoon even laten aan de, aan, de, aan de trouwe kijkers... die er altijd veel meer verstand van hebben dan ik. Dus uh, ik laat het lekker gaan.
1: Ja, uh, mocht je het uh, antwoord goed hebben, hashtag Daily, dan maak je kans om een prachtig canvasdoek... Wat ooit hing in onze prachtige studio die nu verbouwd wordt. Dus dat komt dan zo snel mogelijk jouw kant op. Dan gaan we door nog even snel met de kijkvragen. Uh, ja, Ajax slaat weer toe op de transfermarkt. Markt. Daily Blind uh, gaat van Manchester United naar Ajax. Duurste speler ooit. Uh, voor 16 miljoen sowieso. En het kan oplopen tot 21 miljoen. Verstandige keuze voor Ajax om zoveel geld uit te geven voor een relatief oude speler.
0: Ja, volgens mij wordt hij de duurste als het gaat oplopen. Hè? Want voor mij is nu ja. Suleimani nog net even iets duurder. Maar ja, als is een dure speler. Goede speler, dus wat dat betreft. Uh, yeah, does het make sense zou je zeggen. Um, nou ja, kijk, ik vind het voor een éénjarig contract vind ik het veel geld. Uh, ik denk wel dat het een enorm toegevoegde waarde is voor Ajax. Op basis van zijn ervaring die hij heeft. En vooral ook vanwege zijn kwaliteit uh, die hij heeft. Ik denk dat hij daar direct mee een stempel kan drukken op het spel van Ajax. Ik denk ook dat hij wat, wat minder zichtbaar is... ook een stempel kan drukken door wat jonge spelers te helpen. Um, en kijk, er is heel veel geld, maar Ajax heeft wel veel geld. En dan gaat het om slim investeren. Dan zie ik liever een aankoop die er meteen staat voor je team. Die het meteen sterker maakt dan dat je bijvoorbeeld... twee of drie of misschien wel vier jongens haalt. Van laten we zeggen tussen de twee en de, en de vier, vijf miljoen... die niet per se iets toevoegen. Dus wat dat betreft... Ja, uh, valt er van alles van te zeggen, maar worden ze er wel heel veel beter van, denk ik. Uh, we hebben het er laatst al over gehad. Dit maakt de Eredivisie wel een stuk leuker. Ja, ik denk Absoluut. dat het AIS enorm uh, vooruit gaat helpen, dit. Dus uh, ja, die zijn toch aardig aan het investeren nu. En dat neigt natuurlijk ook wel een klein beetje naar uh, ja, dat ook uh, Overmars en Van der ook wel een beetje erbij zien hangen. Dat op het moment dat het nu dit seizoen niet goed gaat, ja, dan zal het zal ook in hun stoelpoten enorm gezaagd gaan worden. Dus uh, ja, er ja, wordt flink geïnvesteerd nu en dat maakt het voor iedereen. Uh, uh, om, om ernaar er te kijken, wel een stuk leuker, denk ik. Dus, uh, Ajax ah,
1: is de absolute van ja, ja, favoriet.
0: Top. Ja, nu uh, op, op basis van de selecties die er nu staan wel. Ook op basis van dat ze een trainer hebben die er uh, al een half jaar aan, 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 aan heeft kunnen proeven. Dat je ziet dat er bij PSV een nieuwe, maar denk ik wel een hele goede nieuwe trainer voor de groep staat. Maar ja goed, uh, altijd even afwachten wat daar allemaal nog gaat gebeuren. Hè. Qua wisselwerking tussen trainer en groep en ook in die spelersgroep zelf. Er zullen wel wat jongens gaan vertrekken. De grote vraag is natuurlijk wat er bij Ajax gaat vertrekken. Um, dus ja, Feyenoord heeft ook wel indruk gemaakt nu weer tegen Basel. Hoewel het slecht voorbereiding is. Maar goed, uh, dit zorgt eigenlijk allemaal wel voor dat het alweer enorm begint te kriebelen om onze Eredivisie te gaan volgen. Dus uh, ja, dat ziet er wel allemaal heel, uh, heel erg interessant uit. Ja, dat zeker. Ja,
1: absoluut. Uh, het is mooi voor, voor de Eredivisie. Uh, nog even snel, er zijn nog ook, ook wel wat transfers van spelers. Die op het WK actief waren. Shakiri hadden we het gisteren over. Nou, dat is inmiddels rond naar Liverpool. En William Carvalho gaat naar Real Betis. Dat, uh, ja, dat zijn mooie transfers van Shakiri. Ja, nou, wat vind jij ervan? Snel Willem,
0: wat vind jij? Goede ja, dat weet ik eerlijk. Nou ja, daar, daar twijfel ik eerlijk gezegd wel over. Ik weet ook niet per se of hij in het profiel past van bijvoorbeeld Mané en Firmino en uh, dat soort. Uh, en Sala, die hebben toch volgens mij een ander profiel. Ik denk niet dat hij als middenvelder gaat spelen. Dus uh, dit verbaast me eerlijk gezegd wel een beetje. Ik vond de aankopen van Liverpool de afgelopen periode heel erg goed te volgen. Ik vind deze iets minder goed te volgen. Maar goed, uh, ja, als hij straks uh, mijn ongelijk bewijst, uh, weet je, dan vind ik het helemaal prima. Dus uh, ik vind het goed. Ik sta er wel nog wachten op. Zeg maar de klappen van het WK. Hè? Dus zeg maar een speler die eventjes piekt. En daarna ineens een fantastische transfer maakt. Ik ben benieuwd uh, of dat nog gaat gebeuren. Dus uh, een speler die eigenlijk relatief onbekend aan het WK begon. En die nu ineens ja. uh, heel veel indruk heeft gemaakt. Dus ja, interessant om te volgen of dat nog gaat gebeuren.
1: Ja, ik hoop zelf, uh, naar Hazard. Dat hij dat ook wel uh, een volgende stap gaat spelen bij de absolute wereldtop. Dat zou, dat zou mooi zijn. Willem, in ieder geval dank voor je tijd. Jij ja, bent
0: uit het... Chelsea geen wereldtop.
1: Nee, ja, als je de laatste jaren kijkt uh, in de Champions League. Wie daar de ploeg zijn die het beslissen. Dan uh, hoop ik dat die bij één uh, van de ja, drie, vier ploegen. En dan denk ik dan vooral naar Spanje. Dat lijkt me heel mooi. Ja, nee, dat lijkt dat me heel mooi. Als hij, ja Zeker, absoluut. Uh, maar uh, ja, dat is afwachten. Uh, ja. Mooi, dank. We waren het uh, opvallend weer veel met elkaar eens. Dank je, de, veel, dank je ook daarvoor, uh, weer Willem. Uh, geniet ervan zometeen. Engeland tegen België. Jullie natuurlijk ook allemaal veel plezier met de kleine finale. Morgen om 12 uur zijn we er met de allerlaatste week aan Dan gaan we natuurlijk uitgebreid terugblikken om de, plek, om de strijd om de derde plek. En natuurlijk om de grote finale voorbeschouwen tussen Frankrijk en Kroatië. Graag. Top